0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Susi, Madi, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran este viernes de podcast? Cansada. <ríe> yo ah,
1: cansada. Ay. Cansada, pero hoy tenemos un buen tema, entonces, así, bueno, como siempre, vamos a tener buenos temas, pero, pero bien.
0: Oigan, pues súper padre. Fíjate que yo estoy de acuerdo contigo, Madi, porque el tema de hoy, y yo creo que es, es, una, es uno de mis temas favoritos. Eh, no precisamente porque esté en contra de la autoridad en, en todo momento, ¿no? Simplemente yo creo que, que es algo súper interesante que va a estar platicando desde diferentes perspectivas. Uh -huh. Susi, eh, pues sé que estuviste resfriada, la nena también. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo se encuentran? Hola,
2: hola. Hola, chicas. Contenta también por poder finalmente estar acá, ya ir sanando... Pues obviamente mi cuerpo, mi garganta, y mucho, 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 mucho mejor. Y de verdad, feliz también por el tema, pues ya saben que todos nos reunimos y empezamos a hacer lo que bien sabemos hacer, que es conversar y conversar y conversar. Así que feliz. Y pues mi peque también ya, mucho mejor. Gracias Excelente.
0: Saludos a la pequeña, le mando un abrazo. Yo también estuve con la garganta medio rebelde en, en estos últimos días. Y fíjense que hoy vamos a platicar de, no de la rebeldía, eh, sin sentido, no de ese desafío que se puede llevar a cabo, eh, no solamente desde el punto de vista, pues no sé cómo, cómo mencionarlo, o sea, a veces a las personas que, que tienen cierto pensamiento crítico, ciertos pensamientos diferentes, se les ve o, o tienen esa perspectiva como los demás, ¿verdad? Como, ah, este es el rebelde, este es el que se la pasa desafiando a la autoridad, este es el quejumbroso, este es el nombre que tú quieras agregar Contreras, ¿no? Porque pues nada más porque tú levantas la voz, ya eres el que lleva la contra, ¿no? ¿A ustedes les ha pasado eso? Que ustedes levantan la voz y dicen ah, tú eres, tú eres Maddy Contreras tú eres Susi Contreras uh,
1: No, a mí no me dicen Contreras pero es mi pan de todos los días Monster, Todo, todos los días tengo que experimentar si no es que Siempre tengo una opinión sobre algo. Es que, este, no me pongo la camiseta, que eh, me debo de controlar, que debo de, de, bajarle. Esa es la que más, de, hay que bajarle, hay que bajarle. Y yo, hay que bajarle que, o sea, sí. Uy, no, yo lo vivo todos los días. Tú, Susi.
2: Eh, también, también. O sea. Yo creo que el hecho de no estar siempre de acuerdo o, en mis palabras, ¿verdad, chicas? Personalmente sentirme como la rara por pensar diferente, por los gustos. No sé, y, y que está bien. No es que yo ande buscando ser la rara o la diferente, pero he ido aprendiendo con las experiencias, el tiempo, que también para mí es un gran maestro y sabio, de no silenciar esa parte de mí. Uh -huh. eh, sin embargo, creo que también la misma experiencia y los caminos profesionales y personales en los que me he ido desarrollando, también he ido reaprendiendo, porque creo que antes, eh, si algo, en algo yo no estaba de acuerdo, ni, o sea, me veo, me observo y era como esta gana de, de gritarlo y quizás inclusive inconscientemente querer convencer. O sea, es como abre los ojos y no es así, o sea, como que yo me sentía así. Y ahora, eh, no, con un respeto inclusive a mí misma, es como, está bien si no lo piensas como yo y está bien que tú tengas tu proceso, ¿sabes? No me quedo callada. Eh, tampoco muchas personas, esta forma de ser, de mí también cree que es irrespetuosa, ¿entiendes? De que si yo no estoy en esa postura o no la defiendo o no le pongo en fuego, pareciera que también soy irrespetuosa, no sé. Me ha pasado mucho en esta nueva parte de mí también. Y también creo que es también por una parte como de... de como de crecimiento propio, ¿sabes? Como de respetar que no siempre ni ellos ni yo voy a estar de acuerdo en cosas que tampoco elijo quedarme callada con las cosas que siento o pienso, pero que también está bien cuando no estoy vibrando o la persona no está vibrando como yo lo estoy sintiendo o pensando. Entonces ya no siento yo que me desgaste como anteriormente me desgastaba. Porque era, también aprendí que era que de una necesidad de querer convencer. Hoy uh -huh. ya no, claro. he aprendido, como te digo, no a quedarme callada y también principalmente, y a ese punto voy, por respeto a mí mismo, por Uf. el respeto
0: principal a mi persona. Súper. Y fíjense, entonces, por eso y con eso les damos la bienvenida a ustedes, a nuestra audiencia queridísima, el episodio número tres, que se llama Respeta a tus mayores. Y fíjense que es algo que nos han introyectado desde que nosotros estábamos chiquitas, yo no sé, a mí todavía me tocó y pues me imagino que ustedes todavía más, ¿no? porque ya todas están viejitas. Este... Hmm. Pero sí era como, el grande sabe y tú estás chiquito y tú no sabes. Entonces, tú te callas, ¿no? Uh, uh -huh. eh, pues tu frase favorita, Madi. Sí. Las niñas calladitas se ven más bonitas. Así no, es. Uy. ¿Cuál, cuál, cuál, ¿Cuál otra frase eh, llegaron a escuchar ustedes cuando estaban chiquitas o, o, o incluso ayer? ¿no? ¿Qué otras frases han, han escuchado que, que refiere justamente a, a el otro tiene autoridad y tú no y por eso te tienes que callar? ¿Qué otras frases se les ocurre o viene o les viene a, a, a la mente?
1: La, hace, hace rato que estaba conversando con Susi, antes de empezar aquí el, el podcast, le decía yo que luego está esta frase muy, muy, por lo menos aquí en México, muy común de los papás, ¿no? Porque soy tu madre. Pues, o la otra okay. de, porque yo lo digo. Esas es, esos dos, esas dos que cuando estás pequeñito, pues. Pues sí va, ¿eh? porque cuando estás pequeño no tienes, no, no sabes verbalizar muy bien tal vez lo que estás sintiendo en realidad o lo que estás, o sea no lo sabes identificar, pero ay a mí esas dos me purgan, me purgan porque no, pues no los adultos no siempre tienen este la última palabra, ¿no? Y, y se, se, se traduce todo esto en una falta de respeto si no sigues eso de porque soy tu madre o porque yo lo digo, ¿no? Total. Claro y mientras Oye, estaba
0: Susi, hablando a ver, a ver venga
2: estaba...
0: perdóname perdóname venga venga Susi
2: me estaba conectando bueno no no una frase no sé si ustedes tienen esa experiencia y yo como mamá también o sea yo como mamá también lo debe reconocer y, y porque además tengo un espejo hermoso que me enseña muchísimo pero yo recuerdo que mamá me decía tanto con la mirada o sea yo podía, pues ya sabes, como este niño sin filtro que va directo y que dice las cosas, ¿no? Y como era una persona adulta y con la mirada me decía así como, ah, vas a ver, o en la casa nos arreglamos. O sea, yo, yo sabía este lenguaje corporal de mi mamá y era como yo de, ay, ¿qué dije? no O sea, no sé esas miradas que te dicen tanto, te dicen frases, te dicen lo que te espera, lo que va a pasar y que inconscientemente hoy estoy trabajando en ello para hacerme consciente, ¿no? Porque esta mirada me dice, mamá, ¿por qué me miras así? Y yo, hija... Sí, totalmente mira, mamá, mamá, pero porque me haces así la cara. Yo, mi amor, pues estoy haciendo consciente un poquito, cada día más estoy aprendiendo, ¿no? Wow. Pero también, ¿sabes? Con esta mirada donde cállate o ya no digas nada, o sea, te las estoy traduciendo porque me estoy de verdad observando las caras de mi mamá sin jugarla, sí, sí, sí. pero yo recuerdo, o sea, cuando dijiste frase, a eso me vino tal cual, ¿no? O sea, cállate, ya no digas más. Lo que estás diciendo no va por ahí, córtale. O sea, esas cosas que son, eran frases quizás propias, pero me
0: vinieron perfectamente. Y fíjate, yo estoy muy de acuerdo con lo que estás comentando porque, pues bueno, en mi caso también, ¿no? Yo desde chiquita siempre fui súper irreverente, ¿no? Siempre fui súper irreverente y me valía madre. Y si veía un señor que para mí su físico era diferente a los que yo había visto, o sea, la verdad, yo sí, cual niña... La mamá, porque este señor está así. Mamá, porque esta persona está gorda, ¿no? O era como nada, o sea, simplemente lo que yo sentía como era transporte público así, era un jalón o un apretón de mano, que quería decir, cállate la boca, ¿no? Cállate la boca. O cuando llegaba el tema de es que estás sacando calificaciones más bajas, ¿no? yo no voy a firmar eso, ve con tu papá. Y ya era como meter el miedo a, ¿no? No estás cumpliendo con lo que se te está ordenando en casa, que es tener buenas calificaciones. Y entonces ya por eso viene un escarmiento, pues que ni siquiera supe cuál era nunca, ¿no? Pues yo nunca fui consciente de, de nada, de eso simplemente era como que, ah, pues ya me va a ir mal, ¿no? Ya, ni modo, ni modo, le estoy faltando a respeto a la familia por preguntar cosas, por salir diferente, o sea, no sé ¿no? y entonces al final por eso yo creo que el respeto para mí es uno de los valores muy muy importantes, el respeto a la privacidad, el respeto a la individualidad a la diversidad ¿no? a la diferencia de pensamiento, de gustos ¿no? así como pues no sé, o sea ustedes me conocen ¿no? y llegando al punto qué es el respeto para ustedes. ¿No? Porque pues, nos podemos ir a las a las definiciones de diccionario, nos podemos ir a lo que dice el blog, nos podemos ir a lo que dice el papa Juan Pablo II, el papa que esté ahorita, porque Juan Pablo II está muerto. O sea, ¿qué es el respeto? Uh -huh. ¿En realidad qué es el respeto para cada
1: uno de ustedes? Yo yo sabes que me gustaría así como por, porque culturalmente, ¿no? También tiene mucho que ver este eh, la definición que cada quien le pueda dar al respeto, porque para muchas personas el respeto es precisamente eso, no contradecir a tus papás, no contradecir a la autoridad, este ser obediente, ¿no? Y para mí el respeto no tiene que ver con la obediencia, porque pues yo puedo respetar mucho a mi mamá y de hecho lo hago, respeto a mi madre, pero no tengo las mismas ideas que ella y como no tengo las mismas ideas que ella y defiendo las mías por experiencia, por convicción, por lo que tú quieras, entonces sí soy considerada como irrespetuosa. Porque si me siento enfrente de, de, de mi mamá o me siento enfrente de alguien que piensa totalmente diferente a, a como yo veo la vida, por ejemplo, la religión, este la diversidad, eh, no sé, cualquier tema que lo veamos diferente, entonces soy irrespetuosa. No, si es alguien, sobre todo si es alguien mayor, porque aquí en México, cuando es un mayor, hay que respetarlo. Sí. sí, por eso, ajá, por eso este, este, este título ¿no? que le pusimos de respeto a tus mayores, porque hasta dónde, o sea, en México otra vez, respetar es no voy a contradecir a alguien que sea mayor y que tenga más autoridad que yo, y para mí respetar es no te voy a maltratar, no te voy a lastimar, simplemente te voy a decir lo que yo pienso, que tú te ofendas, ya ese ya es tu pedo. No, yo yo eso pienso del respeto. O sea, no me voy a meter con, con a, a decirte cosas eh, hirientes de tu vida privada. Este no te voy a poner nombres que te lastimen, obviamente físicamente jamás te voy a tocar. Para mí eso es el respeto, ¿no? Que hay una, una línea fina que no puedes cruzar cuando se trata de la vida privada, personal, emocional de la otra persona, pero en cuestión de opiniones y de hacer de tu vida lo que tú quieras cuando a nadie más le va a bien. afectar, eso, eso no, para mí, no entra dentro del respeto, ¿no?
0: Ajá. Muy bien. Sí, fíjate que ahora lo, lo que comentas es súper su, importante porque si yo tuviera que, no sé, sintetizar o reducir el respeto o buscar algunos sinónimos, para mí sería eh, pues consideración al 100%, ¿no? Uh -huh. Consideración y empatía, ¿no? Uh -huh. Al final de cuentas, puede que yo no entienda, ahorita nos vamos contigo Susi, puede que yo no entienda eh, al 100% ciento lo, lo que está sucediendo detrás de una reacción o de más o, o de un deseo que tú tengas un comentario, pero al final de cuentas el hecho de que yo estoy considerándolo y estoy con la mente abierta a escucharte a acompañarte, ya para mí eso es súper importante y, y es darle un lugar a la persona de que exprese actúe y, y, y haga eh, desde su desde su ser Susi, ¿qué nos querías comentar?
2: Ah, bueno um, yo creo que siendo algo muy consciente y uniéndolo al, a lo que compartí hace un ratito yo creo que para mí el hecho del respeto es la aceptación de quién soy, cómo soy y a la vez la aceptación de cada uno cuál como es incluyendo también eh, las circunstancias o sea, ese respeto a la, mi perspectiva ¿no? a la vida, a las situaciones que van fluyendo do, a, don, en donde este respeto de su, que son situaciones en donde hay cosas en que haga lo que haga no me corresponde o no estoy dentro de ellas sino que debo aprender a fluir como ese respeto ¿sabes? como, como esa forma de, de, de generar completa aceptación empezando por mí ¿no? el respeto y la aceptación hacia mí de tal cual como soy, de mi pensar, de mi evolución, de mi transformación, de mis elecciones. Y por ende, como es adentro, es afuera, también de esa aceptación a todo eh, como es y a cómo estás siendo. Creo que es eso para mí.
0: Fíjate, muy, muy interesante lo que comentas, porque parte de la definición que hay en direccionario, pues la definición de direccionario es horrible. ¿La, ¿la han leído? Sobre el respeto.
1: Definición de a ver. Casi no te puedo escuchar, lo
0: siento Ay, perdónenme, ya. Ya, ya, ya ya volví <risa> Hola, una okay. disculpa chicas Se me okay. olvida, se me olvida Estoy con mis juguetes y se me olvida que ah, tengo ya. que picar ciertos botoncitos No, que les decía Que, que muy bonitos Los conceptos eh, que cada una de nosotras Tenemos sobre Sobre el, el respeto Porque al final de cuentas Pues nos conocemos y sabemos que lo vivimos ¿No? Y, y nos vemos y nos escuchamos y nos reconocemos y nos identificamos y es algo que vivimos y, y que es súper importante y es muy padre eh, pues involucrarse con las personas eh, a partir, a partir de, de allí no fíjense para mí el respeto es un esencial en una relación cualquier tipo de relación, escolar académica profesional amistad familiar si no existe eso, o sea en primer lugar si para mí no existe el respeto o no veo que haya respeto Literal, aborto la relación, ¿no? Bueno, y voy uh -huh. con, con la definición de respeto a la RAE. La definición primera es consideración acompañada de cierta sumisión uh
1: -huh. <risa> con eh, que eh, se eh, trata eh, una eh, persona. No, oye, no me estás viendo, pero me tiembla el ojo.
0: <risa> oye, a mí me está temblando la boca, o sea, <risa> que, casi casi <risa> estoy el café que me tomé.
1: Eso,
0: sí. O sea, neta, como que consideración consumición, ya no es consideración wow, sí. ya no es consideración no wow. y, 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 y bueno, ok, ahí te va ¿eh? en consideración acompañada de cierta sumisión con que se trata a una persona o a una cosa por alguna cualidad situación o circunstancia que las determina y que lleva a acatar lo que se dice o establece o a no causarle ofensa
2: o perjuicio
1: oye Voy a, voy, a, voy a citar tú tienes una forma de decirlo yo otra que Susi este luego cuando eh, Monster le dices qué es lo que tiene que hacer o yo igual tú cómo dices porque yo digo a, a mí no me mandas
0: tú no me dices qué hacer
1: o sea literal <risa> para mí es como sí
0: tú no me dices qué hacer güey
1: sí es Así. que ahorita que estás leyendo eso de sobre todo que dijiste y que lleva a acatar lo que dice, no, tú no me mandas. Claro, tú no me dices qué hacer ¿no? O sea, ¿cómo,
0: cómo voy a respetar?
2: Okay. Si es tengo como, que ok, dale, okay ¿Cómo, va. ¿cómo, ¿Cómo voy a respetar? Sí, <risa> no sé, soy un poco sarcástica también con este tema. Oye, o sea, y luego o sea, escúchate no, no tiene que ver con la sumisión, con ese respeto.
0: Escúchate la segunda. Consideración de que algo es digno, y debe ser tolerado. Aceptación y tolerancia no son lo mismo. Respeto y tolerancia no son lo mismo. Tolerancia es no me gusta, pero me tengo que aguantar.
1: Uh, no me sí. gusta,
0: pero tengo que acatar. ¿No? Es
1: Todo tiene un límite, ¿no? Tiene un límite hasta a quién va, a quién, qué, qué, qué órdenes vas a acatar, a quién. ¿A quién vas a tolerar? Sí, porque esto es muy generalizado, ¿no? Está muy generalizado, obviamente porque es el diccionario, pero, por ejemplo, ahorita decías de, de la familia, de todo esto. Me, me quiero ir, si me permites, mostrar, Adelante, adelante. A lo de los, cuando es uno alumno, ¿este? cuando estás en la escuela... No, no importa, no, es que, híjole, yo eso lo veo todos los días y si no lo veo me llegan, ¿no? Me llegan, este, tengo un grupito de alumnas, les mando un saludo si algún día escuchan esto o este siempre me llegan de, teacher, ¿ya te sabes la última? Y yo, a ver, échale, ¿Cuál es la última? Y siempre es de faltas de respeto del maestro hacia el alumno, ¿por qué? Porque el adulto se siente, como está en un, en un, en un lugar de autoridad, es mayor, tiene más conocimiento supuestamente que el alumno, porque, digo supuestamente porque a veces no es así, este, entonces ya se siente con la libertad de faltarle al respeto a, a, a los estudiantes, ¿no? No sé, callándolos, este, sobajándolos, eh, haciéndoles pasar, ¿mande?
0: Humillándolos.
1: Humillándolos. Conozco
0: una profesora, mira, que todo el mundo según la ama y la adora, pero es una bully,
1: güey.
0: <risa> y entonces entra al aula, llega a la escuela y ya se siente como... No sé, o sea, se siente como la reina Isabel II, güey, y todo el mundo le tiene que rendir pleitesía porque si no la volteas a ver y si tú no la saludas, tú le estás faltando al respeto. Pero es una pinche vieja culera.
1: <risa> bueno, fíjate que me llamó la atención no sé lo que es o sea, sí. Tú también fuiste maestra, ¿no? <risa> de yo serás no, tú jamás, eres... nunca esa persona jamás va a estar en este esta no oye Susi, soy yo porque yo sí fui su maestra y yo le hacía eso a Monster <risa> no es cierto, no eres tú wey. pero es tu tía no, no es cierto, yo nunca yo nunca le hice eso, jamás, a ningún alumno, es una falta de respeto uh
0: -huh. es un abuso de autoridad, así Perdón, es te estoy hablando con la boca llena, eh pero eso que yo acabo de mencionar es una voz de autoridad. Y vamos a platicar de eso ahora que estás tú sacando los grupos sociales. Madi, ¿por qué crees que es importante en la escuela el respeto? ¿Para qué puede servir en una escuela el respeto?
1: Mira, a nivel salón, o sea, estando tú como docente frente a tus alumnos, yo creo número uno es para ganarte la confianza de tus alumnos. O sea, ¿cómo, cómo pretende alguien que se dé el aprendizaje? que te que, que, Como decimos vulgarmente, ¿cómo pretendes que te pele si me sobajas, ¿no? si no me respetas? Me estás pidiendo que yo te respete porque eres maestro, pero pues tú respétame por el simple hecho de ser una persona. Entonces yo sí estoy convencida, es más una vez, fíjate, un superior superior me refiero en cuanto a autoridad en escuela en lo que yo hago y, este, y trabajo en varios lugares así que el que se ponga el saco, pues ya le quedó, este, un superior LOL una vez, sí, una vez se burló de mí porque, porque le comenté eso, le dije mira, yo tengo una relación muy linda con mis alumnos de respeto y de confianza que no me acuerdo cuál era el tema, que le dije que eso que tú estás diciendo no va a suceder en mi salón. No, no me acuerdo qué era. No me acuerdo qué era, pero quería reforzar la disciplina, ¿no? Entonces dije, e eso no va a suceder, porque yo respeto a mis alumnos y sí, sí recibí burla. Fue, fue en, un, este, en un chat que me contestó de, de manera sarcástica y burlona este, el hecho de que yo le hubiera comentado... este... Que, que, ajá, que yo respetaba a mis alumnos y que eso no iba a suceder porque me había yo ganado la confianza y este y que era recíproco de hecho tú, tú eras alumna mía cuando eso sucedió ya
0: sé perfectamente de quiénes me estás platicando y yo lo único que te puedo decir es que esas personas no deberían de existir pero bueno pues sus mamás <risa> se embarazaron y aquí están y no sé, no sé cómo, cómo decirlo y es cruel lo que estoy diciendo una disculpa a la audiencia que podría sentirse este, molesta con esto que estoy diciendo, pero hay personas, o eh, más bien este tipo de personas, no deben de estar en un puesto de autoridad. ¿no? Así es,
1: así es. Porque así es,
0: abusan porque... en el momento que pueden, abusan. En sí. sus cinco minutos se enojan y abusan. Abusan y se desquitan con quien se deja. Uh -huh. sí. o con quien está vulnerable. Porque yo creo que ese es otro punto del que también vamos a platicar. Fíjate, en el trabajo, pues ustedes saben que yo estoy capacitando gente y que desarrollo programas de capacitación y estoy ahí apoyando a los diferentes departamentos de una compañía que funcionan de la mejor manera, desde una, desde una postura empática y desarrollando también las habilidades de todos, así como literalmente dando oportunidad a la diversidad de creatividad a, a, a que se desarrollen, a que la gente se sienta escuchada, a que mis colegas también vean que son hábiles, pero lamentablemente hay veces, lamentablemente hay veces que esas personas tampoco respetan, ¿no? Tampoco respetan la disciplina y la autoridad. Uh
1: -huh.
0: Entonces, eso también es porque ellos se faltan al respeto a sí mismos. Porque yo jamás sabes? nunca entro como la capacitadora diciendo, tú sabes, no, yo sé y tú no sabes, ¿no? Y te no callas, sé. porque yo te estoy contando lo que va a pa pasar, o sea, jamás llego pedante, jamás llego arrogante. ¿Y sabes,
1: que, ¿sabes qué, con... monstruo? Perdón que te interrumpa. No, adelante. Mal, así, así tal como lo dijiste. ¿Así te lo, te lo pueden decir? Es que a mí se me hace como muy descarado, inclusive, no solamente que con tu postura y entre líneas, digas, tú te callas, sino lo llegan a decir tal y como tú ahorita, usaste o tal cual la frase que, que, que muchos, este, tanto los trabajos como maestros usan, dijiste, tú te callas, yo soy... Okay.
0: Ajá, yo sé, tú no sabes, entonces te callas, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual, con todas sus letras.
0: Y entonces ellos como que se impresionan cuando yo llego acá, todo open-minded, así de, bueno, a ver, compárteme tu experiencia, no sé qué. Yo, en, o sea, y por obvias razones también, les comparto lo que debo compartir y demás, y, y, y también invito a la co-creación y bla, pero al final... Tengo colegas que muy tristemente no han sabido gestionar esa oportunidad que se les da de hablar y pues se le da el pedo, güey, y terminan como este señor que te dijo que que pues jajaja ja, ja, con lo que le estabas diciendo, ¿no? Sí.
1: Así es. Y también y creo es que... que... Ajá. No, eh, dale,
2: dale. Pero también, por ejemplo, como maestra, creo que... Um, es súper importante desde mi perspectiva muy personal que cuando hablamos de, de respeto eh, y hay una palabra que también va muy de la mano y es generar o crear una conexión con tus alumnos, uh -huh. entonces creo que he escuchado mucho del respeto se gana, yo creo que el respeto no se gana, el respeto se trabaja, es un trabajo diario otra vez empezando por mí, porque creo que muchas veces es más fácil ver hacia afuera el, el hecho de, es que no respeta y es que, que está bien, o sea, no estoy diciendo que esté mal, pero creo que el reflejo también de yo como estoy, con el respeto, qué está pasando conmigo y no porque siempre quiera ser mejor al otro, sino que también creo que ahí empieza realmente esa línea, esa conexión conmigo mismo que me hace observar lo que estoy observando, al mundo como lo estoy observando, lo que dejo de observar, cómo me estoy sintiendo, porque también creo que el respeto va evidentemente muy ligado a, a las emociones, o sea, ¿con qué emoción, verdad? Por ejemplo, no es lo mismo el amor o la bondad cuando alguien lo admira y lo respetas, a cuando dejas de respetar a alguien por alguna acción, la relación de pareja con tus alumnos, donde ahorita que te escuchábamos, ¿no? que hablas de esta mujer, o sea, no te escucho desde de la serenidad, de la paz, y está bien, está bien, solo estoy hablando que están en diferentes emociones. Entonces, esa conexión y el cuidado de mi persona y, por supuesto, de mis alumnos, reconociendo que para el aprendizaje las emociones son esenciales, son vitales, si quiero re realmente generar un aprendizaje significativo en ellos. Entonces, si sé que no, que mis alumnos, antes de ser alumnos, son seres humanos, sino que tengo enfrente de mí, aún en una pantalla, son seres humanos, ese respeto y esa conexión con la que trabajo día a día para construir el respeto con mi persona y de ahí para mis alumnos. Entonces, no consigo, no, no, sí sé qué pasa, pues, pero no, no me gustaría creerlo, imaginarlo, sobre todo también desde una postura como mamá, que mi hija se topara con, esta, con este espacio no respetuoso donde lo que yo buscaría es que mi, que mi hija encontrara en cada salón de clase, en cada docente, un espacio seguro, donde puede o no estar de acuerdo con el maestro, pero siempre desde el respeto, un lugar seguro, es una institución educativa. Entonces, y, y no importa el a nivel, o sea, no, no, no sé si es preescolar, primaria, universidad, posgrado, o sea, un lugar seguro porque estamos hablando que tiene que ver con la educación que va más allá de los libros, o sea, eh, a enseñar a um, un maestro puede ser de cualquier materia, pero yo a ese maestro lo admiro porque gracias a él aprendí a, a respetar de una forma diferente. Uh -huh. aprendí a que respetaba desde una mirada que no me lo había cuestionado anteriormente, además de lo que aprendí de la materia, o sea, no solo estamos enseñando la materia, entonces esa conexión profunda creo que se construye, no se gana, se construye día a día. O sea, y, yo creo idea.
0: que estás hablando de un tema súper importante y, 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 y bueno, pues no solamente importante, o sea, eh, esencial, y, y es algo que las generaciones anteriores, pues, lamentablemente fallaron en, en aclararse y, y en, pues, no sé, o sea, difundir, enseñar.
1: Oye, Monster, pero todavía... Mira, así brevemente les quiero contar. Ya, a la semana pasada, esto esto fue la semana pasada, escribí algo este mal en el pizarrón. No, de eso de que eh, se te van las patas, como decimos aquí en México, y lo puse mal. Y, este me dice un alumno, dice, teacher, lo pusiste mal, ¿ya te diste cuenta? Y voy y digo, ¡ay, sí es cierto! De hecho, aquí Monster no me va a dejar mentir, pero ya ves en el pizarrón, frecuentemente se me van las patas, ¿no? Creo que me pasó mucho con, en, cuando tú estabas conmigo.
0: Sí, y lo te hace pregunta oye, ¿pero de qué hablas?
1: Ajá, ¿Qué sí, tal. como que ah, me... gracias! Sí, 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 sí. entonces, bueno, y, y está bien, ¿no? Entonces me dice, oye... Este, creo que lo pusiste mal, entonces volteo y digo, ah, sí, tienes toda la razón, porque eso es lo que acostumbro a hacer. Y aquí otra vez Monster no me va a dejar mentir. Yo, ay, sí, tienes razón, no me fijé. Y por ahí otro muchacho me dice, oye, teacher, ¿no, no le permitas que te corrija. Y le digo, ¿por qué no? Se me hizo raro su comentario, ¿no? No, teacher, pues, ay, no, pues yo digo que es una falta de respeto. Le digo, ¿por qué una falta de respeto? Pues es que los maestros siempre se molestan, ¿no? Cuando lo, se les corrige, porque dicen que es una falta de respeto. Yo, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo te explico que en mi cabeza no hay ninguna falta de respeto? es Simplemente, pues, yo también me puedo llegar a equivocar y no tengo por qué enojarme y mucho menos considerarlo que si tú me estás haciendo ver que me equivoqué, sea una falta de respeto. Pero eh, tiene mucha razón, porque si sí es cierto, el adulto o el maestro en este caso, ahorita me acordé por lo que dijo Susy, este se molestan y consideran una falta de respeto que los muchachos los corrijan, o sea, les hagan ver que algo salió mal, este, que tengan una opinión diferente del tema, que añadan algo al tema, y, y, pero es el maestro el que se siente incómodo porque yo creo que tiene más que ver, como dice Susi el respeto que se tienen a ellos mismos, porque si yo me conozco y acepto que no soy perfecta y que también me puedo equivocar y que también puede haber por ahí un alumnito, aunque esté muy joven, que sepa del tema. Más que yo, por ejemplo, no sé. Yo toco temas que, por ejemplo, como ¿por qué ir a Marte? ¿Por qué ir a buscar vida allá? ¿Y ¿Por qué ir a buscar este, colonizar Marte? Y muchas veces saben mucho más que yo, claro, porque están metidos en las redes, por lo que tú quieras, y no tengo yo por qué molestarme, pero sí causa, sí, sí es un abuso emocional, ¿eh? que los maestros luego ejercen en los alumnos.
0: Por supuesto, y tiene muchísimo que ver tanto con la aceptación y, 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 y con la autoestima ¿no? de, ¿Sí? de, de la persona que está en esos en esos puestos de poder. Y ahí es donde me gustaría eh, platicarles un poquito sobre Lao Tse y Sun Tzu. Ellos son filósofos orientales que precisamente hablan que desde esos tiempos, ¿no? La percepción era que los viejos, los grandes eran sabios. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué? Porque habían tenido pues, todas las experiencias, habían vivido un montón. Entonces, por ende, sabían más sabían más de la vida, sabían más de la filosofía, sabían más de lo que estaba ocurriendo. Y entonces Sun Tzu dice que la autoridad es importante porque el general conoce, ¿no? Pero el general conoce y el general es un líder. Y en este caso, si lo aplicamos a un aula, si lo aplicamos en mi trabajo, si lo aplicamos en la sociedad, si lo aplicamos en la familia... Pues supuestamente las personas que tienen esos cargos de autoridad porque por edad o, o simplemente por mera jerarquía, según estos filósofos, deberían de ser personas equilibradas, conocedoras, empáticas, que escuchan y pues no siempre es así.
1: Oye, era lo que te iba a preguntar, no, no, sí, sí ubico esto de, de este líder, ¿no? De, de algo de la guerra, ¿no? Creo.
0: El arte de la guerra, por supuesto. Ajá.
1: Y, y lo entiendo así, y tú corrígeme, pero es más como pregunta en forma de, 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 idea, este, pero en aquel tiempo la gente estudiaba, o sea, se sentaba a filosofar, a discutir, me refiero a la gente mayor, y ahorita ya cualquier imbécil que tiene edad adulta cree saber y es un imbécil. ¿Sí, sí me explico? O sea, el, ¿cómo se llama este señor que estás mencionando? ¿Sun? Su? Era sí, un, no, pensador, no un pensador, seguramente ¿qué era? ¿Filosofico? Era un pensador, era un
0: filósofo y él simplemente estaba diciendo que la sabiduría ganaba en la guerra, que no tenías que tener un ejército súper fuerte o un ejército, en este caso numeroso, que simplemente si tú permitías al general ser el sabio y analizar la situación, porque el general para él tenía que tener todos esos conocimientos, tenía que tener eh, educación, tenía que escuchar a su gente, entonces pues ibas a ganar, ¿no? La guerra en este caso, y también habla muchísimo sobre manejo de conflicto, porque te dice, las guerras no se ganan peleando, <risa> ¿no? Era como, tú tienes que observar a tu a tu uh -huh. enemigo, tienes que observar al enemigo tienes que observar la situación si tú vas con toda la fuerza ¿no? en este caso imagínate, faltan al respeto si tú vas con toda la fuerza a pelear contra esa falta de respeto, te vas a cansar y si te cansas ya perdiste ¿no? entonces tienes que retirarte, tienes que observar, tienes que escuchar tienes que ver la mejor manera para que en el momento que tu enemigo esté débil, ahí ahí atacas, ¿no?
1: Y, ok, y, pero otra vez este hombre era un hombre letrado, pensado. No filósofo. Exacto. No, y, filósofo. Otra vez, mi punto es, ahorita tienes que respetar a cualquier imbécil nada más porque es, es no. mayor. No son filósofos, no les crean. Y no. la otra, por otra
0: parte, que él sí ya fue un poco, este es un texto un poquito más religioso, la otra por otra parte decía, pues el respeto es esencial para las relaciones, la autoridad es esencial para el equilibrio, ¿no? Y no me caso con ninguno de los dos, ¿no? No me caso con ninguno de los dos, pero yo sí creo, y ustedes dirán, pero porque ahí es también a micrófono abierto, yo sí creo que sí es necesario a veces que, que sí haya ciertas muestras de autoridad pero no desde la pendejada, como un viejito que por anciano se me quiso meter en el oxo, ¿no? Estaba yo más chiquita, tenía que 14 años. Estoy en la fila del oxo y este güey, ruco, tocanoso, flaco, aguado, que se le veían las piernas, yo no sé si eran las piernas o sus huevos desde el shorts. Y entonces, y entonces, se quiere meter a la fila el pinche anciano, ¿no? Y el güey de la caja, en lugar de decirme, espérame tantito, voy a correr hasta este güey, lo empieza a atender. Y yo, ay, hijos de la chingada, ¿no? Y ahí sí yo dije, oiga, señor, ¿sabe qué? Usted creo que necesita pasar más porque está anciano. Pásele, yo le doy mi lugar, pero pídalo, no lo tome. Uh -huh. Inmediatamente, pues ya sabes que el Oxxo tiene esa, esa perspectiva de la segunda caja nunca sirve, sí. la vieja que estaba ahí vio y dijo, vente mija, yo te atiendo, y yo, yo, la verdad, tener la caja abierta. Pero
1: A mí me ha pasado muy seguido, pues yo sí les digo, oiga, la piel está ahí atrás, ¿eh? y, y se me quedan viendo como, o sea, puedes leer sus su ojos, su, <ríe> su expresión facial y todo de ¿Qué te pasa, no, pendeja? No me hables güey. ¿no? no, perdón, no porque estés viejito vas primero que yo, qué pena. O sea, no, o porque estés más grande que yo, o sea, qué pena. No, ¿no has aprendido nada en la vida todavía? Se supone, ¿no? Que porque ya viviste tantos años, ya aprendiste algo, creo que esta parte. Se supone, parte
0: de... pero si estamos hablando que estamos en un mundo en que estos cabrones, y no, no odio a los hombres, audiencia, los adoro también, los quiero mucho, pero a los hombres,
1: con se N. Dio todo,
0: a los hombres se les dio todo, güey. Tenías que casi casi limpiarles el culo a los cabrones.
1: Ah, no, pero también sucede con las señoras, ¿eh? Yo también con las señoras grandes que creen que se merecen respeto, aunque son unas culeras groseras. Y bueno, yo, a ver, no, 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 ¿eh? No, 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 no porque estés viejita, eh, yo te voy a respetar. O sea, no funciona. Yo la
0: universidad de no sé cuál y entonces me tienes que respetar porque es más que tú, ¿eh? Sí, no, ya porque... hace como 50 años. ¿eh? No, qué Me pena, y ahí salido, te quedaste,
1: pero... ¿no? Y ahí te quedaste 50 años atrás. Ya, pendeja. Y creo, y, o sea, creo
2: justamente, escuchando a las chicas así muy detenidamente, que... Necesitan terapia. El... Por eso decía, se trabaja. En, en, el, en el entendido de el ejemplo que hacía la Madi en el salón de clase, como tú... Eh, creo que la parte más vulnerable que me hace finalmente sentirme muy segura en un salón de clase es saber que soy vulnerable, que sí. estoy a la expectativa de 5, 6, 8, 30, ¿no? O sea, que todo el mundo está escuchando y ahora que tienen más información a un clic, si están desde la computadora, están baleando lo que tú dices, o sea, todo, porque es real. Sí. Pero, pero sentirme segura en esa vulnerabilidad, pero lo que sí te, sí te voy a compartir es esto, ¿no? Como maestra, mis alumnos no saben completamente que me puedo equivocar, que me lo pueden decir, que siempre estoy abierta y que sobre todo me gusta una comunicación directa, o sea, conmigo, si hay algo que quieren que corrijamos, pero siempre también con una línea de respeto, porque también me ha pasado, no reciente, pero también he trabajado con jóvenes, con adolescentes por muchísimos años, en donde lo que buscan es ridiculizar, porque también pasa, sí. estoy consciente de ese, esta forma del de, de adolescente que se ve reflejado en, en una autoridad, y entonces lo si que quieres verte, es verte ridículo y estúpido, porque también pasa, o sea, tampoco podemos dejar de ver la otra parte. o sea, No, no completamente, sí. híjole. Y ahí sí, yo y me vas me así, te a por respetar a medida que también tú me respetas a mí. O sea, si estamos hablando de autoridad, a mí jamás me ha gustado quedarme ese espacio de respeto, diciendo porque soy la maestra y porque yo lo digo y porque soy más grande y porque es no... Pero hay una autoridad y si me lo vas a venir a corregir y si me equivoqué y si está mal y si puse una S en mis presentaciones, luego van palabras, está bien, gracias por avisarme en los exámenes y puse una además, pero no te confundas. O sea, porque también creo que como docente, entonces también no, no sería una congruencia con, con, el, con el perfil de ser docente, no de quererme hacer llevar o sentir inclusive más inteligente, como tú lo dijiste bien. O sea, hay chicos que me sorprenden, que tienen alcances de hacer presentaciones. Yo estoy con mis alumnos, oye, ¿cómo hago esto? O qué bonito lo hiciste, ¿dónde lo hiciste? Porque sí. me fascina. Pero sí, sí tengo el respeto, porque si no, tampoco entendería qué hago yo ahí como docente. O sea, más allá de la materia, ¿no? No entendería si yo no tengo un, un perfil. Entonces decía, saco, yo entro desde venir a acompañar y a co-crear con todos los eh, equipos, ¿verdad? Si estoy siendo facilitadora entrenadora de equipos, pero tengo que tener claro mi papel, porque si no cualquiera se puede eh, trepar, eso se lo hablamos en cualquier jerarquía, entonces creo que como decía, se está construyendo porque lo contrario también no me permitiría y tampoco podría yo ser muy bondadosa, generosa y conectar, sí. pero pues, tampoco te voy a decir, ven y párate encima de
1: mí, o sea, ¿cómo? Sí, ¿sabes no, qué? Eso, señorita? Ajá, ahorita que estás diciendo eso, tiene, tienes toda la razón porque es como un... Tú me respetas, a mí me han tocado, ¿no? De Que les tengo que decir explícitamente de, ¿sabes qué? Estás pasando. O sea, una cosa es que nos llevemos bien, que hay apertura aquí, pero no se te olvide que tú eres el alumno y yo soy el maestro. Entonces, yo te he demostrado respeto, espero lo mismo de vuelta. Creo, no sé si tú qué, qué pienses, pero creo que cuando, cuando el alumno se da cuenta que tú lo respetas, es más fácil que cuando se pasó de lanza, como decimos aquí en México, se pasó de lanza, se pasó de confianza, este, que lo paremos en seco, ¿no? Porque hay ese, o sea, a mí, sobre todo, yo así me siento, me da toda la libertad de decir a ver, para, para, o sea, está bien que me puedas este, dar tu opinión, está bien que me equivoqué y me lo hiciste saber, pero hay una línea fina entre que te pases de... de Verga, ¿sí puedo decir verga? Sí, ¿verdad? Pues, ¿por qué no? Pues ya lo dije. Ya te la <ríe> Que te pases de, de verga a que sea una, una corrección. Es que te das cuenta por el tono y la forma en que te lo dicen, porque sí, igual uno también, ¿no? Ajá, también del de maestro al alumno, hay, hay, hay maestros que, que por ejercer su autoridad se ponen de payasos y su tono es burlón. ¿no? Híjole.
0: Conozco esos miles, y justamente porque muy chiquita, desde muy chiquita me, me, me tocaron maestros así y demás, yo me convertí en el tipo de alumno que estaba mencionando Sucia hace ratito, y yo cambié hasta 2018, y lo lamento por todos los maestros que estuvieron conmigo antes de 2017. Entonces, eh, fíjate que eso también es algo cultural, sí. es algo cultural, porque entonces... Si sí, yo que estoy trabajando ahorita con equipos de las Filipinas, de canadienses, estadounidenses y mexicanos, yo te puedo decir que el concepto de respeto, que el, que el concepto de respeto es muy diferente entre los países. Ajá. Los filipinos no dicen ni madres. Sí, no es una
1: ofensa. Ajá. No dicen ni madres. Tú, tú eres, tú eres su su master, ¿no? Ajá. Ellos sí. no
0: te pueden preguntar, ellos no te pueden corregir
2: nunca. Nunca van a hacer esto, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué tal, sí. y qué tal con con los europeos y el tiempo, por ejemplo? Lo ¿No? que tú le dices a ellos a las cuatro, o sea, no hay opción de que empiece cuatro cinco ni cuatro. Ah, 10, no. Ah, sí, así. O sea, basando por eso, ¿no? El respeto al tiempo en nuestros países, bueno, ¿verdad? cuando llenaba la invitación, no sé, alguna invitación, a una piñata o a alguna fiesta. No, tú ponle tres y media para que empiece cuatro y media, era como qué.
1: Sí.
2: ¿Oye?
1: No, o sea, o si sea, aquí yo digo
0: vete a las nueve de mi casa, güey, yo a esa hora ya me dormí si no te vas yo me voy a dormir y ahí te quedas, cabrón, y me cierras, ¿no? Oye, pero ¿sabes
1: que eso, eso que dice Susi, muy cierto, a mí me pasa, yo siempre, no, no sé si sí, fue mi mamá quien me enseñó a ser súper puntual, creo que sí, de ahí viene, este... Ya, ya, soy más flexible por lo mismo que tú dices, Susi, pero, pero fíjate que dentro del país igual, porque yo, como bien sabes, no soy de aquí, de, del centro del país, soy de Tijuana, y este, no sé ahorita cómo esté, ¿no? Pero en mis tiempos, este, tú decías a las cuatro y era a las 4. y cuando yo llegué acá, y era una falta de respeto llegar después, es cuatro y es cuatro, y cuando yo llegué acá me tuve que acostumbrar a lo mismo, fíjate, una vez llegué así no me, no, no, fue algo de la escuela y este y llegué a barrer como dicen por acá, llegué a barrer porque dije pues si me dicen a las 4 es a las 4 y tuve que aprender de hecho al revés cuando yo empiezo, que eso me pasa mucho sobre todo eh, con los chavos empiezo mi clase puntual y se enojan y yo, ay, jole. entonces empecé a dar cinco minutos de tolerancia porque se enojan que empiece yo no puntual entonces, pues sí, ahora sí que eso ya es también este, muy cultural, ¿no? Totalmente. Sí, creo que totalmente cultural.
2: Pero bueno, sí, mucho que analizar y pensar y discutir acerca del tema.
1: Sí. Bueno, y entonces, Monster, ¿qué? ¿Se nos fue? ¿La perdimos? O yo... O Aquí yo me estoy. Ah, ya, qué ¿Sí? horrible
0: perdónenme, se escuchó súper fuerte, aquí estoy, aquí estoy. No, y, 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 y entonces pues también hay que platicar de, de las convenciones sociales y, y de las reglas, o sea, yo sé que Susi por ejemplo, ha sido, bueno, y Maddy, tú también, han sido profesoras, hemos sido profesoras de, de adolescentes, ¿no? Y sabemos perfectamente, y yo me acuerdo de mis años de adolescente, y qué pinche asco, güey, la neta. Pinche monster adolescente era bien culera, bien burlona. Era de las alumnas horrendas que humillaban a los profesores, fíjense.
1: ¡Qué culera!
0: Y luego, cuando salgo con voy a estudiar educación, así me mandaron el meme de te convertiste en lo que juraste destruir, güey, qué peor, ¿no? Y yo, ¡guau! Pues sí.
1: Pero tal vez por tus experiencias previas de, de abuso, ¿no? me refiero al de abuso de autoridad de y, los
0: maestros. pues claro, o sea porque al final para mí era como a este pendejo no sabe, ¿no? y ya nada más yo estaba esperando que buscar así, yo estaba esperando que dijera algo y, y buscarle algo nada más para chingar ¿no? y yo sí fui a ese estudiante que si me daba cuenta que el profesor tenía dislexia corregía ¿no? la profe por ahí no dice eso ¿no? mal pedo bien mal pedo me era de las que participaba, si queríamos molestar al profesor, porque no queríamos clases, en morder comida y aventarle el pizarrón. Cerrarle la puerta con llave, voltear las bancas cuando entraba O sea, nosotros abusábamos de los maestros, ¿no? Aquí no era de... El maestro era autoridad, o sea, el maestro la perdía. Y nosotros, porque era grupal, nos burlábamos de ellos. Bien horrible, ¿eh? Bien, o sea, mi experiencia en prepa como alumna fue horrible, porque yo era bien mal pedo con mis con mis profesores. Y pues no, la neta no les voy a ofrecer una disculpa porque ellos también eran pinches culeros, ¿no? Se lo merecían.
1: Sí, es que es que Sí, 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 hay que saber, igual, el adulto, y en general, no nada más de la escuela, sino en general, el adulto, respetar al, al joven, hay, hay mucha falta de respeto hacia ellos, comentan sobre sus cuerpos, por ejemplo, en las escuelas, otra vez, me voy a regresar ahí, comentar de su cuerpo, este, de cómo se peinaron, de cómo hablan, de cómo se comportan, me refiero, sin, sin meter que se están portando mal, sino el comportamiento de un de un adolescente que le espanta a un adulto, ¿no? De cómo se comporta, este, no sé, de todo, de todo. son muy criticados y entiendo, ¿no? Que hay que mantener la disciplina y todo eso. No, tampoco estoy hablando de que hagan claro. lo que quieran. No, no, no. Pero yo aquí de lo que, ajá, de lo que estoy hablando es de respetar al individuo, su identidad, su forma de ser, su lo que dice. O sea, hay formas de corregir a alguien cuando la está cagando, no precisamente ridiculizando a la persona. No hay necesidad. Y ahí dicen el punto, Madi. O sea,
2: sin buscar sentirme como en esta vulnerabilidad expuesto y entonces reaccionar de una forma eh, de herirte o lastimarte, ¿sabes? O, o de ahora exponerte a ti, ¿no? Como tú dices, ridiculizándote. Creo que, escuchando lo que decía Saco, eh, un poco es como bien importante reconocer eh, otra vez, o sea, qué maestro se acercó a preguntar qué necesitas, qué te hace falta, de ver su emocionalidad, cómo estaba en ese momento, eh, cómo, cómo le hacía sentir la conexión con sus maestros o la no conexión con ellos, ¿no? Entonces, si no hay nadie que ve más allá entonces quizás se va perdiendo, ¿me entiendes? Y la experiencia que guarda, escuchándola, es como, ¡uy, no, no! ¿no? Pero bueno, es una de tantas, ¿no? O sea, también creo que es esta parte donde, a los que nos dedicamos a esto de la docencia también, muy importante de reconocer, como decía anteriormente, eh, en todos los niveles eh, la, la conexión tan importante con, con, con el alumno, ¿no? de, de ir más allá, de, de romper estas barreras, y también, ¿no? Cuando hablamos de las creencias eh, que ya no aplican para, para la educación hoy en día, o sea, ya no importa, honestamente, eh, cómo, cómo fue nuestros, uh, con las generaciones pasadas. Eh, también mm. hay un tema que yo sigo escuchando y de pronto, no sé, me río, pero... Es como cada generación querer expresar que la música que escuchaba era la mejor y que esta, esta música está, está horrible. Puede ser que a mí me guste o no y es válido, ¿verdad? Es válido que tal vez a mí no me encante o no escuche, pero ¿por qué tengo que decir que la música de mi generación era la mejor que esta, ¿no? O sea, y, y me encanta porque escuchamos así 20 generaciones atrás y, y, y seguimos en lo mismo, no sé dónde está realmente la evolución, ¿no? Entonces, es como cultivar también esta parte de la confianza porque yo creo que está pasando de respeto. Cuando se pierde el respeto, también se pierde completamente la confianza. Entonces, sí, creo que es como muy importante reconocer el impacto como docentes que tenemos en los alumnos. Sí. No, es esencial.
0: O sea, porque al final
2: de cuentas, eh, algo que yo
0: ahora que estoy en esa posición, no hago, de, ni, ni como docente, ni como facilitadora, ni instructora, o sea, es llegar al punto de, yo sé. Tú no sabes, ¿no? Yo hablo, tú te callas, ¿no? Uh -huh. O sea, eso es algo que yo no hago porque lo padecí y eso fue lo que vomitaba, o sea, y, 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 y me sigo cagando en cada uno de esos profesores que lo hizo.
1: Te voy a llevar a que te cagues encima de una que la vi la semana pasada hacer. Eso. Ah no, ya, pues ya. no fue la semana pasada, antes no, no, antes de, a antes de, antes de salir a esto, eh. <risa> Antes de, de salir de vacaciones de Semana Santa, así tal, tal cual, yo, yo, yo creo mucho que uno debe dar su argumento, los muchachos igual, ¿no? Dar su argumento y decir por qué, por qué sí, por qué no y todo eso. Y este, lleva tiempo, sí, pero pues hay que escucharlos, ¿no? Me tocó así tal cual como lo dijiste, a ver, se callan. Y yo, fuck, agarré y me di la media vuelta porque me dio más pena ajena. Que un adulto en autoridad hiciera eso con los alumnos, se quedaron fríos, así como de qué pedo. Yo eh, nomás me di la media vuelta y dije: No, 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 no o sea, no puedo poner, no sé, no, no, ya. ¿Y <risa> Lo siguen lo... haciendo. Ajá,
0: y lo ¿sabes que hacen? Es como, es que yo sé, o sea, adúlame, cabrón, ¿no? Y justo. Se va a hacer lo que lo... yo diga,
1: ¿no? Se va a hacer Ajá. lo que yo diga.
0: Aquí yo soy la reina, ¿no?
1: Sí.
2: Y, y,
0: y, 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 y entonces, con todo lo que hemos conversado desde las diferentes perspectivas, ¿ustedes creen que hay que respetar a todos? No. ¿Y a todas y a todos?
1: No. ¿Tú qué crees, Lucía? No. no, yo digo que no.
2: Yo opino que empiezas a respetarte a ti y si dentro de ese respeto... Eh, el poder generar o crear este respeto a alguien más no es válido, entonces no lo tienes que hacer. O sea, el hecho de querer decir respeta a todo mundo, si va en contra de lo que tu mayor y más alta verdad genera como respuesta en absoluto, creo que no sería congruente, ¿no? Entonces yo creo que el, el respeto efectivamente principalmente es contigo, porque como vas a respetar tu cuerpo, tus pensamientos, tus relaciones, tus acciones, ¿no? Eh, va a ser una respuesta de lo que haces afuera. Entonces, yo creo que el respeto evidentemente se construye y desde ahí creo que no, no no, no sé, también me, me genera un poco de ruido El decir a todos porque yo podría decirte en algún momento no te he respetado pero no quiere decir que no te voy a respetar nunca. O sea, puede ser que en algún momento ¡Uy! Dejé de respetarte y te puedo inclusive a veces eh, eh, como te digo me, también me voy a la otra parte del amor y la compasión donde a veces te falta el respeto o, o quizás como dije va a haber ligado a las emociones y luego lo puedo reflexionar y decir yo como mamá soy muy abierta y me equivoco muchísimo y como, como maestra tal vez también muchísimo y como muchos de mis roles y también tendría que aceptar en plena conciencia que también te faltaba el respeto y que trabajo en ello para hacerlo menos o para ¿me uh -huh. entiendes? como le hablé a mi hija como le respondí estaba en un mal momento no lo sé o mi pareja entonces también como lo, como, como lo he hecho si eh, también no he sentido que no lo dije en el momento o, o no era la forma, no era el instante también quizás como lo hice o lo hice en un lugar público o te lo agrité, merece que, que yo te, te entregue un respeto, un, un respeto, una disculpa, yo lo no voy a hacer. Si me nace, si como te digo si vengo de adentro, si lo reviso, o sea, también tengo esa valentía de hacerlo. Pero no, también si no me nace, no lo voy a hacer. Como tú decías ahorita con mis maestros, no se lo merecen, no pasó nada y me cago en ustedes, o sea, no lo voy a hacer, también es respetable. Pero creo que toda la respuesta viene uno de adentro y creo que to, en totalidad, si no te respeto, no sé. También lo, lo pienso, ¿saben algo? En exparejas. O sea, tal vez cuando era mi pareja y estábamos juntos, juntas, este, perfecto. Después de que pasó algo, ya no te respeté, perdiste el respeto. O sea, también creo que una totalidad, no lo sé. No lo sé. Yo creo que depende de la circunstancia, de la ocasión, del momento. O hasta, hasta cierta época sí te respetaba y luego ya no. O sea, creo que no es una totalidad. No lo sé. Eso es lo que me viene ahora a responder. Sí.
1: Yo, yo fui muy cerca con, con mi no. Nada más quiero decir que... Yo digo, no a todos, porque sí estoy de acuerdo y ya la voy a cambiar ahí, porque yo, digo, esa es la frase, ¿no? El respeto se gana, pero me gusta más esta que Susy está diciendo, el respeto se construye y es muy cierto, este, pero yo no puedo, sí, yo, o sea, mi respuesta es no, porque yo no puedo considerar ni admirar, para mí respeto es admirar, considerar, eh, sobre todo creo que esas dos, considerar y admirar a alguien. Y considerar, cuando digo considerar es que voy a considerar lo que dices, voy a considerar el consejo que puedes dar, voy a considerar tu experiencia para poder sacar de, de, de ti algo que me pueda, o lo que me puedas aportar, así como yo también lo que puedo aportar. Para mí eso es el respeto, consideración y admiración. Entonces... No, no puedo respetar a todo mundo. Eso no quiere decir que voy a ir por la calle mentándole la madre a todo mundo, golpeando a todo mundo, faltándole al respeto, faltándole al respeto en el contexto de chingas a tu madre, pinche viejo. No, no, eso no. Porque a mí me puede cagar la madre a alguien y ahí lo voy a saludar y voy a decir ¿qué tal? Buenas tardes, porque yo... Creo, tal vez esto está muy ridículo, pero pues me enseñaron a saludar a la gente, ¿no? En mi casa. Convenciones
0: o sea, sociales, Madi.
1: Exacto, exacto, decir, hey, ¿qué tal? Buenas tardes, pero de ahí a que te respete como persona, muy diferente. Y puedo tener una conversación contigo breve, porque tampoco mi tiempo también creo que es importante el respeto a mi tiempo y con quién quiero compartir yo mi tiempo, así como también los demás deciden si lo comparten conmigo o no. Este. Tampoco voy a tener una conversación larga con alguien que no me inspira ningún respeto, porque conozco a la persona que es, eh, con, con, es eh, iba a decir sucio, mugroso, pero en el sentido de sucio, mugroso, de, de una persona sin valores y sin credibilidad. No. Ajá, entonces, sí, no, y no porque estés grande, no porque tengas canas, no porque hayas vivido mucho, no porque estés en una posición de autoridad, ganas mi respeto, ¿qué? ¿Voy a ser cordial? Sí, sí, porque lo soy, pero no te respeto, ni te admiro, ni te considero.
0: Y sí, es muy válido, y fíjense, y ahorita que yo las escucho, la verdad es que yo me doy cuenta que, pues, mi respuesta no solamente es no, sino, pues, tú vas a estar observando, ¿no? Para estar observando, no, no soy sociópata y no te estoy poniendo... No, ya sé, ya sé, ya
1: sé. ¿no?
0: no soy sociópata y no te estoy poniendo tests para ver, así como que, no, pues sí pasaste este, no, entonces ya. Yo no sé, un... sí me parece falso,
2: pero ok. Ajá. Ajá.
0: No, 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 yo no pongo, yo no pongo evaluaciones. Y simplemente es así como que, ok, platico contigo, te estoy observando. Veo que pedo. Y ya digo, a ah, esta persona la va a mandar a la verga, ¿no? Y ya. Sí. Es <ríe> tan sencillo como bueno. eso. No, ¿Eh? simplemente es como, estas esta es son las personas que no saben respetar, y como no saben respetar, eso quiere decir que tampoco se respetan y no puedo esperar el respeto que yo les puedo regalar, porque es un obsequio, ¿no?, que yo doy a, a la gente, es un obsequio que yo doy, la cordialidad, el respeto de educación entonces, si esa persona lo tuvo, por ejemplo, porque también la hay y puede ser tema de un, de un próximo episodio relacionado con esto, si esa persona tuvo mi respeto, pero me lo faltó porque yo lo permití, entonces no va a tener en un futuro cercano, lejano y para toda la eternidad y en las vidas que siguen, no va a tener nunca, no, porque esa es otra. Y entonces esa historia para otro episodio. Para otro, episodio.
1: otro podcast. Oye, pues yo como el buen Benny, yo qué mamona, ¿no? El, el, el respeto del derecho ajeno es la paz, como mi buen Benny dice, yo voy a cerrar con eso. A ah, ese güey. <risa>
0: <risa> ¿Cómo cierras tú, Susi? ¿Qué te llevas? de respeto eh,
1: principalmente
2: me gustaría cerrar con una palabra que para mí tiene mucho que ver con con el respeto además de la conexión de la que estuve conversando y compartiendo hoy eh, es la honestidad creo que para evaluar reevaluar el respeto eh, darte como este este permiso de estar haciendo esta evaluación constantemente porque creo que no nos podemos definir ante un respeto después de ciertas experiencias de la vida eh, circunstancias, o sea, nos vamos transformando y creo que entonces así como nosotros vamos también transformando, pues todos nuestros pensamientos, entre más, le más leemos más estudiamos, o desaprendemos, eh, vivimos experiencias, entonces creo que también tiene todo que ver con con la honestidad Montse y, y Madi o sea, creo uh -huh. que, que, sí. que esta honestidad que es un componente esencial en nuestras vidas eh, un ingrediente básico y sobre todo para ser honesta, o sea eh, digo, para ser este, respetuosa, ¿no? ¿Desde dónde generas el respeto? ¿Para qué lo generas? ¿Para qué dices lo que dices? ¿Para sí, qué te callas lo que te callas hasta ahora? ¿Por qué lo dices en ese momento? ¿Por qué siempre lo, lo, te conectas en el respeto o no respeto desde una emoción? Cuando, no porque tiene que ser buena o mala, sino cuando me voy a la oportunidad de necesitarlo diferente nada más, porque solo ahí crezco, ¿no? Entonces, creo que totalmente la, la, la palabra de respeto me viene con honestidad que si hablo que el respeto empieza conmigo, entonces para ir ahí adentro solo lo hago siendo honesta completamente conmigo y no puede ser con nadie más, ¿verdad? Entonces, con esa palabra, con esa reflexión del, del, del respeto, me iría con la honestidad.
0: Qué lindas, qué lindas. Y fíjense que yo en este caso me iría con la parte de la aceptación, que era justo lo que estaba comentando al principio, pues aceptación no es tolerancia. Consideración y aceptación yo creo que, como lo comenté, es un, es un, es un obsequio, ¿no? Es un obsequio que, que tú te haces, que tú esperas, porque pues hay que ser realistas. Las relaciones son recíprocas o no son relaciones, uh -huh. ¿no? Entonces, pues es un obsequio que das y que recibes.
1: No, no me quiero alargar, pero ahorita es que se me vino a la mente. este yo, yo digo mucho, porque en mi casa me enseñaron que trata a los demás como quieres que te traten. Y yo digo, no, ni madres te trato como me trates me tratas con respeto vas a recibir exactamente lo mismo de este lado no me tratas con respeto pues entonces yo tampoco te voy a tratar con respeto yo así no sé me, me corré por lo que acabas de decir muy muy
0: bien oigan pues muchísimas gracias por, por estar aquí hoy Susi. espero que pues continúes en, en el camino de la sanación de tu garganta ¿verdad? de tu cuerpo y que, y que si hace falta que digas algo, que, pues que lo digas porque no? aquí te escuchamos ¿no? Mavi también muchísimas gracias por estar aquí te mando abrazos a la distancia y virtuales porque pues yo sé que no te gustan
1: sí, el respeto ah. <risa> <risa> respeto a tus okay. mayores niña Nicola Ay, siempre bueno
0: Cuídense Ay, muchísimo. Y, Oigan, ¿y de qué vamos a hablar la próxima, la, en, en la próxima emisión que tendremos?
1: ¡Miedo! ¿Cuál, cree, miedo. Es un tema,
0: ¿cuál, cuál cree que sería un, un tema bueno a considerar para la próxima emisión?
1: Oigan, ya sabes, yo, mi cabeza siempre está llena de, de, de ideas y, 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 y palabras. De ideas y palabras. Yo he estado pensando en el sexo. Uh. Uh. Entonces en los se los dejo de años. tarea, piénsenle.
0: Yo he estado pensando en oh, eso. pues, ¿eh? sí hay que, hay que platicar, ¿no? Eh, yo creo que vamos a hacer una edición, una emisión, perdón y, y una edición, ¿por qué no? De entramando historias desde mi vagina. ¿Qué tal, eh?
1: <risa> ¿Cómo ves eso, sí? Ya para irnos. Piénsenlo, piénsele. ¿Sí? Me
2: gusta, me gusta y además a quienes nos escuchan nos encantará también poder leer, ¿no? sus comentarios, eh, sí, quizás, bueno. sus opciones. Entonces, si alguien ya está escuchando, recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, mandar mensajitos. Estamos como @lenguaslibres_mx en redes sociales, ahí nos pueden escribir y hacer llegar todos sus comentarios aportaciones, y también si quieren escuchar algún tema en específico, por favor nos encantará mándenos lo, mándenos lo. sí,
1: escríbanos, escríbanos que no les den miedo, escríbanos, estamos abiertas sí. a sus comentarios
0: totalmente, y pues ya, si nos escriben algo irrespetuoso, pues nos vamos a mandar a la verga pero si Así no, les vamos a contestar
1: sí, nomás <ríe> no, no, no les mentamos la madre ya, no pasa Un de ratito,
0: ahí ¿no? <ríe> bueno, pues muchas gracias por escucharnos, nos vemos, bonito viernes y cuídense el ano, ah, por favor.
2: Hey,